0: 《绿房子》，作者马里奥·巴尔加斯·略萨，翻译孙嘉梦、马凌春。献给帕特利西亚。第四步，在船桨的推动下，几条独木舟静悄悄地靠了岸。福乌、潘达恰和聂维斯一跳上岸就钻进了灌木丛，深入几米之后，三人蹲了下来，低声交谈着。此时，旺比萨人把独木舟拖上浅滩，藏在树荫里。抹去河岸泥地上的足迹，也跟着钻进了灌木丛。他们手里拿着吹箭筒、斧头、弓，脖子里挂着一束束弩箭，腰里挎着刀子和装有毒液的短筒。他们的面孔、胸部、臂膀和双腿都画满了花纹，好像过节似的。牙齿和指甲也染了色。潘达恰和聂维斯背着猎枪，而福乌则只带着左轮枪。一个望比萨人跟他们说了几句话，就猫下身来，弹跳着消失在树林里。老板觉得好些了吗？老板根本就没病过。这是谁在胡说八道？老板说：“别大声讲话。”人们紧张起来。一个个沉默的人影分散开，藏在树下。望比萨人左闻右嗅，动作谨慎，眼睛闪着光，嘴唇的偶尔张合，喷出一股茴香酒和草药汁的气味。他们曾经在扎营的浅滩上围着篝火整整喝了一夜。几个人把包着棉花的箭头伸进毒液桶里，站着。另外几个在把吹箭筒中的脏东西吹出来，他们谁也不看谁，安安静静的等了一刻。当刚才走掉的那个望比萨人像只动作轻柔的猫一样再次出现的时候，太阳已经升得老高，金黄色的阳光把他们赤裸的身子上红红紫紫的花纹照得模模糊糊，树林也被照得光怪陆离。灌木丛的绿色已经看得清清楚楚，树皮越发显得粗糙，树顶上传来了震耳欲聋的鸟叫声。福乌欠身同刚回来的望比萨人谈了几句，又转过身来说：“姆拉托人正在森林里打猎，村里只有妇女和儿童，没看见有橡胶和皮毛。那还值得去吗？”老板说。我想还是去一趟，谁知道？也许他们把东西都藏起来了呢。这群狗东西！其余的旺比萨人把刚回来的人围住，也谈论了起来。他们不停的用单音节向他问这问那，他用不高不低的声音回答着，还注意手势和头部轻微的动作。众人分成三组，由老板潘达恰和涅维斯分头带领。三路人不慌不忙的齐头并进，每路都有两个望比萨人用砍刀在前面开道。人们走过的地方，土地发出低吟，高大的杂草和树枝被人体一碰，发出嘎嘎的响声，向两旁倒去；但等人一走过，立即又竖立起来，交叉起来。众人走了好一会儿功夫，光线突然明亮。太阳显得离人们近了，阳光斜射着稀疏矮小的植物。这时景色也不那么单调，而是更加清晰了。众人停止前进，远望过去，山脚前有一块宽敞的空地，几间茅屋。里马奇湖水面一片平静。老板和潘达恰涅维斯三人又向前走了几步，观察了一会儿。茅屋建筑在离湖不远的一片光秃秃的灰色高地上，几乎荒无人烟的村子后面是一片平坦的棕色湖滩，右侧有一片树林延伸过来，几乎直抵茅屋。潘达恰，你看，姆拉托人可能从这儿逃跑。潘达恰转过身来，连笔带画的解释起来，望比萨人围上来听着，不断点头称是。这一队人排成单行，猫着腰，用手扒开藤蔓，走远了。老板聂维斯和另外几个人又一次回过头来向村子看了一眼。这时，村子有人在活动的迹象。茅屋之间，几个活动着的人影隐约可见。有几个人排成一行，慢慢的朝湖边走去，头上顶着什么。大概是垫圈或者瓦罐，身后还跟着几点小小的黑影，大概是狗，也许是小孩儿。聂威斯，你看到了吗？老板说，橡胶没有看到，不过晾在支架上的东西倒可能是皮子。老板，我弄不懂，这个地区是有橡胶树的，中间人不是还来收购过吗？这些姆拉托人一直是这么懒惰，很难叫他们多干点活。望比萨人的交谈声也越来越高，越来越激烈。他们有的蹲着，有的站着，有的已在矮树上注视着茅屋以及河滩上模糊不清的人影和那些拖拖拉拉的黑影。这时，他们的神色不再那么温顺，而是变得难以驾驭。他们中间，一种贪婪的蛮勇神气在饥饿的眼神中流露出来，甚至连绷紧的皮肤都像美洲豹一样紧张的发亮。他们的双手激动的抓紧吹箭筒，摸弄着弓和刀。他们拍打着大腿，染成红色的钉子般的牙齿咬的山响，有的则嚼着藤蔓和烟草。福屋走进他们，和他们谈起话来。他们吐着唾沫，咕囔着，表情掺杂着高兴、好战和激动。福屋一条腿跪在地上，在聂维斯旁边观察。人影从湖边回来了，他们懒洋洋地迈着沉重的步子走着。茅屋之间和一些地方已经升起了火，一股像小树一样的烟雾升向灿烂的天空。一条狗叫了起来。福乌和涅维斯互相看了一眼，旺毕萨人把吹箭筒放在嘴边，走到林边用眼巡视，但是狗没有出现，只是时叫时停，躲在安全的地方，谁也看不见。军队会不会在某一天登上我们的岛子，埋伏在茅屋里等着我们呢？老板，您没有想到这一点吗？您是想不到的。不对，我想到了。每次外出，我都想到了。我想到，等我们回到岛上的时候，军队正在崖上向我们瞄准，我们会看到一切都被烧毁，望比萨人妇女被杀害，我的老婆也被掳去。开初想到这点，我还有点害怕，现在不了，只是有些紧张。老板。您从来没感到过害怕吗？从来没有。穷人要是害怕，就得穷一辈子。聂维斯说：“我做不到这一点，所以我一直是个穷光蛋。”可是，光害怕是不能使你摆脱贫困的。聂维斯说：“我是个安分守己的人，而您老板则不同。我也有过不顺利的时候。”但很快就过去了，早晚我会成为富翁的，老板，我不怀疑这点，你总是能够如愿以偿的。突然，一阵杀声震撼了宁静的清晨，原来赤裸的望比萨人嚎叫着，正在冲出树林，向村子跑去，一边打着手势，一面爬上高坡。在这群飞奔着的人体中，远远望去，潘达恰的白色短裤隐约可见。他们发出的呼喊声，令人想起野兽的惨叫。此时，许多狗都叫了起来，从茅屋里闯出一些人影，尖叫声不停的骚动，使斜坡上像开了锅一样。人们跌跌撞撞，你推我搡的向树林逃来。这时，这些人影被辨认出来，是些妇女。第一路身上涂抹的花花绿绿的旺毕萨人已经到达坡顶，福屋和涅维斯身后的旺毕萨人叫嚣着、蹦跳着，树枝震得发抖，鸟声全已消失。老板回头指了指空地和妇女，可以去了。可是众人原地不动的，还站了一会儿。互相咕囔着鼓励的话，气喘吁吁，顿足跺脚。木然一个人举起吹箭筒冲了上去，穿过他们与空地之间的狭窄的灌木丛，到了空地上。其他人也喊得薄粗脸红地跑了上去，凌水源和服务跟在后面。空地上，妇女们高举双手，仰望苍空，到处乱转。接着又分成几群，几群又分成若干单独的人影，他们有的跳来跳去，有的来回乱跑，有的跌倒在地，最后都一个接着一个躲到闪着黑红颜色的毛皮后面。福乌和涅维斯向前走着，前前后后都是呼喊声，仿佛来自被阳光照得发光的尘土里一样。两人就在尘土的包围中走上坡来。穆拉托人的村子里，望比萨人在茅屋之间跑来跑去，把薄薄的墙板踢得粉碎，用砍刀劈开茅草铺的房顶。有一个人往空中抛石头，还有一个扑灭了篝火。他们摇摇摆摆，是喝醉了酒吗？还是精神失常？要么是太疲乏了。福屋跟在众人后面摇撼着他们，向他们询问，向他们下命令。潘达恰汗流浃背，坐在一只瓦罐上，眼睛瞪得大大的，张大了嘴，指了指一间尚完好的茅屋。那儿有个老头，我说破了嘴皮，他们还是看了他的头。老板。有几个望必萨人已经安静下来，在地上乱爬乱掘。在另一处，有人则把毛皮、橡胶和毯子背到空地上。呼喊声已经集中到被围在茅屋架子里的妇女那儿。三个旺毕萨人在离几步之外的地方，面无表情地看守着他们。老板和聂维斯走进茅屋，茅屋地下跪着两个旺毕萨人，在他们之间可以看到一双满是皱皮的短腿。下身用一只木盒盖住，往上是肚皮，无毛的胸部瘦骨嶙峋，皮肤呈棕色。其中的一个望比萨人转过身来，把已经只在少量滴血的人头拿给他看，而地下瘦弱的双肩之间的颈腔还不停的冒着一股股的鲜血。老板说：“你瞧他们这副鬼脸，这群鬼东西。”但聂维斯像螃蟹一样边退边跳的出了茅屋，两个望比萨人面无表情，眼光呆滞，一声不响的木然听着福乌的尖声叫骂。福乌边骂边做手势，挥舞左轮枪。等福乌住了口，两个望比萨人也走了出来。屋外，聂维斯扶着墙板在呕吐，简直不能相信。到现在我还对杀人感到害怕。你也别不好意思，谁看了都会感到恶心。这群狗东西，潘达恰是干什么吃的？我下的命令也不管用了吗？这些望比萨人不接受教训，早晚也会让人杀了头。他妈的，叫人枪毙了、踢死了，才会老实听话。两人回到空地，望比萨人都分散了，地上一切都摆得整整齐齐，蜥蜴皮、鹿肉、蛇、南瓜、项链、橡胶，还有几束毛蕊花。妇女们一直闹嚷嚷的挤在一起，不停的东张西望，狗还在叫。福屋对着光线检查皮子，掂量橡胶。聂维斯退后几步。坐在一棵倒下的树干上，潘达恰来到他的身旁。涅维斯说：“是那个巫师被杀了吗？”谁知道呢？我只知道他并未想逃跑。望比萨人进了茅屋，他还安坐在屋里煎草药呢。他没喊吗？谁知道呢？反正我是没听到。他起初想拦阻他们，后来才想到要逃。但一走路，两腿直打颤，大便也流出来了。我倒是没闻到大便味儿。老板发火了，倒不是因为他们杀了人，因为没听他的话吧？是的。村子里几乎什么都没有，皮子是坏的，橡胶的质量也是最差的。他肯定还要发火的。他干嘛还装作没事儿的样子？他不是生病了吗？我们都是基督徒，可是，在岛上就忘了穷丘人终究是穷丘人。到现在才明白，不能再这样生活下去。要是有餐此酒，我非大醉一场不可。你瞧，他们又和老板吵了，他要发火了，要发火了。望必萨人像一堵墙，把福屋围了起来。只听得福屋的声音，像在阳光灿烂清晨中的闷雷在响着。可是望必萨人都像惊雷似的在激烈的发吼，他们挥舞拳头，口吐唾沫，浑身乱抖。在他们那蓄着直发的头部上端，只见老板伸出握着左轮的手，指向天空，“砰”的一枪。旺必萨人嘟囔了一会儿，就住口了。老板又放了一枪，妇女们也不哭了，只有狗还在吠叫。潘达恰说：“为什么老板非要立即离开呢？”旺必萨人累了，我也累了，他们想庆祝一番也是合理的。他们不是由于得到了皮子和橡胶想庆祝一下。而是想乐一乐，因为早晚有一天敌人会忍无可忍，要杀掉他们的。潘达恰，老板生病了，他想装作没病的样子，但又装不来。他从前不也是兴致很高吗？他本人不想乐一乐。他现在对女人连看都不看一眼，动不动就发火。也许是因为想发财又不能如愿以偿，就疯了。这时，福屋和旺壁萨人又活跃的交谈起来，没有火气，也不吼叫，只听得一片活跃的叽喳声，紧张而热烈。几个人面孔上还露出了高兴的表情。妇女们抱着孩子，搂着小狗，一声不响的紧挤在一起。他真的病了吗？涅维斯说：“就在胡姆离开岛子前的那天晚上，我到他的房间去，什么都看见了。阿秋阿尔姑娘在用树枝给他揉腿，他一见我就冒了火，妈的，滚出去！他不愿意让人知道他病了。”这时，福巫一声令下。只见望比萨人卷起皮子，扛起橡胶球，用脚乱踏乱踩，毁坏了老板不要的东西。潘达恰和聂维斯也走到了人群里。这群狗东西越来越不像话，不听我的话，还跟我争吵。妈的，我早晚要整治整治他们。他们是想庆祝一下。再说这儿还有这么多的女人呢。您干嘛不同意呢，老板？你也是个混蛋！我，这地区有军队，你不知道吗？山区人，你真笨！他们一醉就是两天，你他妈的第一个就得喝醉。姆拉托人也可能回转来，我们就可能被军队撞见。我可不愿因小失大。你去命令他们。把货物搬到船上，快点几个望比萨人走下高坡，潘达恰走在他们后面，一面在身上乱抓，一面催他们快走。但是那几个人还不死心，不慌不忙，一声不响的慢吞吞走着。留在高坡上的人还在嘟嘟囔囔，留恋不舍地来回走动，躲避着福屋的眼睛。福屋手握左轮枪，监视着他们。最后有几堵墙板烧了起来，旺比萨人停住脚步，服服帖帖的等待着茅屋全部烧掉。随后，众人踏上了归途，在走向那光秃秃的高坡的时候，还不时的回头望着那些抓土灭火的妇女。到了树林里，人们还得重新用砍刀开路。众人在一条两旁都是树干、藤蔓、小水洼的狭窄、阴暗的小路上走着。当到达河滩的时候，潘达恰和他带领的人已经把独木舟从树枝的掩盖下划了出来，并且装好了货。大家上了船就出发了。领水员在最前面的独木舟上用撑篙测量水的深度。一行人除了中间吃饭稍事停留外，一直航行了一个下午。到了天黑时分，独木舟在一个隐蔽的浓密刺草下面的河滩上下了锚。众人点起篝火，拿出食品，烤了几块参瓷根。潘达斯叫老板来吃，老板说：“不，我不想吃。”他以臂作枕，在河滩上仰躺下来。众人吃完，也盖上从穆拉托人那儿抢来的毯子，一个挨着一个的躺下。不知怎么，老板会变成这个样子，不吃不喝也不讲话。也许是腿上的毛病，你没看见他走路很吃力吗？总是落在后面。他一定很疼痛。他无论干什么，从不脱掉裤子和靴子。黑暗中，各种嘈杂声，小昆虫的飞声，河水拍击河岸、草叶和土地发出的声音交织在一起，四面八方，到处都能听到。周围一片黑暗，萤火虫发出闪闪烁,烁烁的光亮。潘达恰说：“老板抢了姆拉托人一块雨布，让我看见了。”这种雨布比旺比萨人做的更漂亮、更鲜艳。他在往裤子里藏的时候，我看到的。是吗？潘达恰，胡姆为什么要从岛上逃走？喂，你别打岔。老板想把那块雨布送给沙普拉姑娘。他真的爱上她了。两个人语言不通，怎么能爱上？其实老板并不太喜欢她。那就可能把姑娘送给你，等我们到家的时候嘛。当天晚上，她愿意的话，可能就在我们到家的当天晚上。那么，那块羽布又是给谁的呢？给一个阿秋二姑娘吗？老板要送给你一个阿秋二姑娘吗？他谁也不肯送，他一个人独占了，他就喜欢有羽毛的服装。再说，这也是一个纪念品。